Der Hilferuf kam um 14.07 Uhr, an einem Donnerstag, Ende Oktober, als die TKKG-Bande sich bei Computer Karl versammelt hatte. Tim, der neben dem Telefon saß, griff zum Hörer. Bei Professor Vierstein? Hey, sind Sie falsch verbunden oder mundfaul? Hallo, wer ist denn dort? Sag mir bitte, wie du heißt. Und wie alt bist du, Anna? Ja. Wo wohnst du? In deinem Haus. Bist du Polizei? Nein, Anna, ich bin kein Polizist. Du hast sicherlich irgendeine Nummer gewählt. Kannst du Sag mir, in welcher Straße wohnst du? Wer war denn das? Na? Ich erzähl's euch unterwegs. Offenbar eine Familientragödie, ein Verbrechen. Blumenstraße. Das schaffen wir in zehn Minuten. Los! Die TKKG-Bande raste los und Tim berichtete seinen Freunden, was das kleine Mädchen am Telefon erzählt hat. Mann, das ist doch mehr ein Fall für die Polizei als für uns. Erstens ist Gabis Vater nicht da, sondern auf Euro-Lehrgang. Und an wen sollten wir uns sonst ranschmeißen mit so einer Sache? Zweitens könnte Annas Hilferuf blinder Alarm sein. Ein Missverständnis. Sehr gut möglich, Tim. Eine Vierjährige hat noch nicht so den Durchblick. Und die erschlägt sich dann leicht, genau. Richtig, Karl, aber wir werden alles genau überprüfen. Ja, vielleicht kriegen wir eins auf den Deckel. Sicherlich ist die Frau nur bewusstlos. Und wir mischen uns in eine Familienangelegenheit ein. Das ist privat. Spinnst du, Willi? Ein Kind ruft um Hilfe. Selbstverständlich mischen wir uns da ein. Die Scheu davor, das ist es ja gerade, weshalb so viel unmöglich verhindert wird. Es gibt doch nicht nur intakte Familien. Ja, genau, das stimmt. Ich weiß es von meinem Vater. Ganz oft ist die Familie Schauplatz von Verbrechen, mhm. von Misshandlung, von Quälerei und Körperverletzung. Damit meine ich, unfähige und verrohte Eltern begehen diese Verbrechen an ihren Kindern. An kleinen Kindern, also den Hilflosesten unter den Menschen. Hab davon gehört. Aber Anna sagte doch, die Mama sei tot. Wo ist da der Unterschied? Was es auch ist, wir mischen uns ein. Grundsätzlich mischen wir uns ein, wenn irgendwo Unrecht geschieht. Ja. Da ist es. Blumenstraße. Also dann, runter von den Tretmühlen und ran an die Kiste. Erst nach einer Minute wurde geöffnet. Von einem Mann. Hager, engstehende Augen, Mitte 30, Freizeitluft. Er hatte knochige Hände. Ich will ja niemanden grundlos verurteilen, dachte Tim. Aber der ist mir unsympathisch. Herr Schengmann? Ja, was wollt ihr? Wir wollen zu Anna. Meine Tochter schläft. Worum geht's? 
Ich nehme an, Sie haben das noch gehört, bevor das Telefonat unterbrochen wurde von Ihnen. Ach so. Was heißt ach so? Anna war außer sich vor Angst. So angstvoll, dass die Kleine irgendeine Telefonnummer gewählt hat und zufällig bei uns ankam, wo sie genau richtig war. Sie sagte, der Papa habe die Mama totgeschlagen. Mhm. Das ist doch Unsinn. Totaler Unsinn. Wir möchten Anna sehen und mit ihr reden. Ich sagte doch. Falscher Alarm. Anna ist seelisch total durcheinander, seit meine Frau uns verlassen hat. Anna bildet sich Dinge ein, hat Albträume, sieht Gespenster. Hier ist nichts passiert. Dürfen wir reinkommen? Nein. Wir Was? werden aber reinkommen. Ihre kleine Tochter hat um Hilfe gerufen. Vielleicht wurde hier ein Verbrechen verübt. Vielleicht ist hier eine Verletzte, die Hilfe braucht. Vielleicht ist Anna in Gefahr. Vielleicht ist aber auch alles ein Irrtum und wir können beruhigt wieder abziehen. Aber vorher sehen wir uns hier um. Mhm. Mach einen Schritt über diese Schwelle und ich schlag dich zum Krüppel. Nur zu, versuchen Sie es. Der Letzte, der das wollte, liegt noch in Zimmer 302, Stadtkrankenhaus. Ich habe natürlich aus Notwehr gehandelt. Na, ist echt wahr. Notwehr, blanke Notwehr war es. Der Typ hat Tim angegriffen. Der Typ war allerdings einen Kopf größer als Sie, Meister, und doppelt so breit. Tim ist nämlich Kampfsportler, Karate, Kung-Fu und so. Ihr habt kein Recht, hier einzudringen und doch haben wir. Hier besteht eine Notsituation und wir haben schon verdammt lange gequatscht. Also aus dem Weg, Mann, oder ich hänge Sie an die Garderobe. Ich rufe die Polizei. Ja, tun Sie es, sonst machen wir es. Also gut, ich beuge mich der Gewalt, aber das hat noch ein Nachspiel. Wo ist Anna? Sie schläft. Ich musste ihr ein Beruhigungsmittel geben. Bitte weckt sie nicht. Wahrscheinlich braucht sie ärztliche Obhut. Sie hat es einfach nicht verkraftet, dass Edith... Edith? Meine Frau, sie ist vor Monaten durchgebrannt, wahrscheinlich mit einem anderen Mann. Mhm. Hat uns verlassen. Ich weiß nicht, wo sie steckt. Anna fantasiert seitdem, bildet sich manchmal ein, die Mama wäre wieder da. Haben Sie Anna vorhin eingeschlossen? Nein, weder eingeschlossen, noch war meine Frau hier. Trotzdem sehen wir uns um. Genau. Wenn das ein Trick ist und ihr klauen wollt... Karl! Schreib unsere Namen und Adressen auf, damit Herr Schengmann weiß, mit wem er es zu tun hat. Wir sehen uns hier nur um, Herr Schengmann, und bleiben dicht beieinander. Wir rühren nichts an, wir stecken sogar die Hände in die Taschen. Wir wollen einfach nur sehen, gibt es hier eine Verletzte oder gar eine Tote? Und wie geht es Anna? Dann los, hier entlang. Sie öffneten alle Türen und blickten in alle Zimmer. Doch nirgendwo war eine Tote. Nirgendwo eine Frau. Anna lag in ihrem Bettchen im Kinderzimmer. Tim bemerkte, dass die Luft nach Baldrian roch. Nachdem sie das Kind gesehen hatten, verließen sie das Kinderzimmer. Zufrieden? Hm, ja. Es scheint alles in Ordnung zu sein, ja. Es ist alles in Ordnung. Abgesehen davon, dass Anna keine Mutter mehr hat. Äh, wann ist Annas Mittagsschlaf zu Ende? Das geht euch nichts an. Ich verbiete euch, mit Anna zu reden. Was bildet ihr euch ein? Und jetzt raus! Ihr seid unerträglich. Die Haustür knallte hinter ihnen zu und sie kehrten zu ihren Drahteseln zurück. Es hatte geregnet und die Sättel waren nass. Tim trocknete Gabis Sattel mit seinem Taschentuch. Danke. So. Als Kavalier bist du manchmal recht nützlich. Ich habe ein komisches Gefühl. Diesem Schengmann ist nicht zu trauen. Dem traue ich nur so weit, wie ich einen Jumbo-Jet mit einer Hand schieben kann. <lacht> Der Kerl verbirgt doch irgendwas. Die Tote? Im Haus ist sie nicht. Auch nicht im Keller, das hätten wir gemerkt. 
Er hat Anna verdammt schnell mit Baldria narkotisiert und will verhindern, dass wir später mit ihr reden. Das macht ihn sehr verdächtig. Was folgt daraus? Dass wir Schengmann beobachten, ihn im Auge behalten und uns um Anna kümmern. Bei so einem Vater hat die Kleine das nötig. Tim, Gabi, Karl und Klößchen waren entschlossen, den Fall nicht auf sich beruhen zu lassen, sondern sich auch weiterhin um Anna zu kümmern. Am nächsten Tag waren sie wieder in der Blumenstraße. Sie klingelten an der Tür von Schengmann. Doch niemand öffnete. Dafür ging am Nachbarhaus ein Fenster auf. Herr Schengmann ist auf Arbeit. Der kommt erst abends zurück. Und Anna, wo ist die? Im Kindergarten Dornröschen in der Brennerstraße. Herr Schengmann bringt sie morgens hin. Spät nachmittags holt er sie ab. Danke für die Auskunft. Warte. So, die Frau ist weg vom Fenster. Los in das Haus. Da sind wir ungesehen. Wir müssen rein in die Bude. Was spinnst du? Das wäre Einbruch. Wir brechen ja nichts auf. Ich habe gestern gesehen, das kleine Fenster vom Klo ist nur angekippt, nicht geschlossen. Ich weiß, wie man durch den Spalt greifen und den Hebel runterdrücken kann. Dann sind wir drin. Falls ich durchpasse. Stimmt. Ja, wir werden mal sehen. Hier ist das Fenster. Ich öffne es. Seht ihr? Schon geschafft. Und nun rein. Das Fenster ist selbst für mich groß genug. <lacht> Vorsicht, Willi! sehen uns nur im Interesse des Kindes um. Unser Motiv ist edel und da heiligt der Zweck die ungewöhnlichsten Mittel allemal. Wenn ich nicht wüsste, dass du geradezu gierig bist nach Verantwortung, würde ich dich für verantwortungslos halten. Seht mal, was ich hier habe. Sein Terminkalender. Oh, mach doch mal auf. Vorne drauf der Firmenstempel. Anger Müller Sicherheitstransporte. Die Nummern brauchen wir nicht, wie? Es sieht so aus, als wäre Schenkmann da angestellt. Dem Typ würde ich nicht mal mein Taschengeld anvertrauen. Anger Müller stellt wohl jeden ein. Wenn Schengmann einen guten Leumund hat und nicht vorbestraft ist, spricht in dem Fall nichts gegen ihn. Dass er uns verdächtig vorkommt, steht auf einem anderen Blatt. Moment mal. Was liegt denn da? Wo? Ein Taschentuch. Ein Damentaschentuch. Mhm. Hauchzart. Frisch mit einem Rand von Spitze. Und Lippenschiff dran. Gebrochenes Zinnoberrot. Du kennst dich ja aus. Man interessiert sich. Dem Schengmann gehört es jedenfalls nicht. Und Anna ist noch zu jung dafür. Hier sind Initialen drauf. E.S. Also Edith Schengmann. Leute, das ist ein überschwerer Hammer. Es beweist, die Frau war hier. Und zwar gestern. Denn es ist nicht anzunehmen, dass es rumliegt seit der Zeit, da Frau Edith noch ständig im Haus war. Selbst in dieser Bude wird ab und zu gestaubsaugt und der Boden gewischt. Also hat er sie doch erschlagen. Vielleicht ist es nicht Lippenstift, sondern Blut. Es ist eindeutig Lippenstift. Kein Wunder, dass Schengmann uns nicht an Anna ranlässt. Aber da wird er sich wundern. Wir finden die Wahrheit raus. Wir reden mit Schengmann. Steht was in seinem Terminkalender, wo er heute hinfährt? Moment mal, ich schon nach. Ja, die Strecke ist genau angegeben. Um 15 Uhr ist er in Pürkheim und dann um 16 Uhr in Wachrode. 
Ah, gut, dann weiß ich schon, wo wir Schengmann begegnen können. Tim, der hält doch nicht an, um mit uns zu reden. Er fährt einen Geldtransporter. Das werden wir ja sehen, Gabi. Wir fahren auf jeden Fall hin. Allerdings sollten Karl und du zum Kindergarten Dornröschen fahren, wegen Anna. Gute Idee, Tim. Machen wir. Klar. Also dann, verschwinden wir. Eine Leiche von Frau Edith gibt es in diesem Haus sowieso nicht. in Strömen, als Tim und Willi nach Wachrode fuhren, um Schengmann zu treffen. Als sie sich dem Ort näherten, wurden sie von einem Streifenwagen der Polizei und einem Unfallwagen überholt. Das sieht nach einem schweren Unfall aus. Oh, scheint gleich da vorne zu sein. Ja, die Autos halten. Mann, Klößchen, das scheint Schengmanns Kutsche zu sein, die da verunglückt ist. <lacht> der macht seinen eigenen Unfall, dann brauchen wir uns nicht auf die Straße zu legen, um ihn zum Halten zu zwingen. Ich kann Schengmann auch nicht leiden, aber deine Schadenfreude ist völlig unangebracht. Ich freue mich ja gar nicht. Ich fange gleich an zu heulen. Ja. Sie tragen das Unfallopfer in den Krankenwagen. Schengmann ist es aber nicht. Hoffen wir, dass es nicht so schlimm ist. Da unten ist Schengmann. Und der blöde Kommissar Häuser. Siehst du? Dort bei dem Geldtransporter in Rückenlage. Der Wagen ist von der Straße abgekommen und umgekippt. Komm. Häuser ist nicht gerade unser Freund. Ja, richtig. Das scheint nicht nur ein Unfall zu sein. Das riecht nach Diebstahl oder Raub. Wieso? Da war doch Geldfracht an Bord. Aber wie die beiden in den Wagen glotzen, so guckt man hin, wo nichts ist. Wie meistens im Fernsehen. Tag, Herr Kommissar Häuser. Was ist denn passiert? Ihr steckt eure Nasen in alles rein, wie? Was sucht ihr hier? Wir kommen zufällig vorbei. Oder denken Sie, der Unfall hätte sich schon rumgesprochen? Ist doch wohl eben erst passiert, wie? In dieser Gegend brauchen die Buschtrommeln länger, um die Nachrichten zu verbreiten. Habt ihr ganz zufällig etwas beobachtet? Wir kommen gerade erst an. Allerdings ist eben ein Audi an uns vorbeigebraust mit einem Wahnsinnstempo. Aber der muss ja nichts mit dem Unfall zu tun haben. Verzieht euch, hier wird ermittelt. Aber nicht für Amateurdetektive. Das müssen ja brutale Räuber gewesen sein. Statt sich mit der Beute zu begnügen, werfen sie den Wagen und beide Fahrer den Hang runter. Wovon redest du? Na, von dem Überfall hier. Kein Überfall, nur ein Unfall. Der Fahrer ist über dem Lenkrad zusammengesackt. Vermutlich Herzinfarkt mit Blutleere im Gehirn, also Ohnmacht. Der Wagen ist runtergepoltert. Auch der andere Fahrer verlor das Bewusstsein. Durch den Aufprall sprangen die Türen auf. Irgendwer hat die Gelegenheit gepackt und die Geldfracht gestohlen. Donnerwetter! War Schengmann denn so lange bewusstlos? Du kennst ihn? Äh, flüchtig. Er hat eine kleine Tochter, um die meine Freundin sich kümmert. Also, war er lange bewusstlos? Das weiß er nicht genau, aber einige Minuten bestimmt. Und, wie viel fehlt? Zwei Millionen. Aber jetzt reicht es wirklich. Verschwindet. Okay, wir gehen ja schon. Der Audi-Fahrer, der uns begegnet, ist das Geld geklaut hat? Könnte schon sein. Mit zwei Millionen im Kofferraum hat man es eilig. Und was nun? 
An Schengmann kommen wir nicht ran. Den nehmen Sie mit ins Krankenhaus. Richtig. Und falls er dort bleibt, muss für Anna gesorgt werden. Im Kindergarten erfuhren Gabi und Karl so gut wie nichts. Tim und Willi kehrten zum Internat zurück. Auf dem Weg zu ihrem Zimmer kam ihnen Dr. Beule, ein junger Lehrer, entgegen. Tim, Willi, kommt ihr aus der Stadt? Schlankweg. Ihr habt nicht zufällig Christian Reitel gesehen? Ich meine den Sohn vom Schulzahnarzt. Ich glaube, ihr kennt den Jungen. Ja, wir kennen ihn und wir haben ihn auch gesehen. Was ist denn? Er ist verschwunden. Verschwunden? Wieso? Ist er nicht nach Hause gekommen? Dr. Reitel rief eben an. Christian hätte schon um fünf zu Hause sein müssen. Er hat nach ihm gesucht, aber nur sein Fahrrad gefunden. Es lag 200 Meter vom Haus entfernt, neben der Straße. Das hört sich nicht gut an. Christian liebt sein Rad über alles, sagt Dr. Reitel. Er hat hier angerufen und weil er weiß, dass Christian euch sehr gern mag, bittet er euch nach ihm zu suchen. Also... Also, wenn Christian sein Fahrgestell liegen lässt, ist was passiert. Da hat Dr. Reitel recht. Da fällt mir ein, dass Christian sich im Stadtwald eine Baumhütte gebaut hat. Es ist sein Lieblingsplatz. Vielleicht ist er dort. Das ist möglich. Könntet ihr euch dort bitte umsehen? Machen wir doch glatt. Wir sind schon auf dem Weg. Wieder ging es hinaus und wieder begann es zu regnen. Tim nahm den kürzesten Weg und Willi hechelte auf seinem Rad hinterher. Nach zehn Minuten waren sie am Stadtwald und stellten ihre Räder ab. Hast du deine Taschenlampe dabei? Klar, du nicht. Ich auch. Trotzdem sieht man kaum was. Im Glück, dass es keine Wölfe mehr gibt. Was? Noch vor 100 Jahren lebten hier Wölfe. Wilde freilaufen. Wusstest du das nicht? Ich weiß nur, dass viele Menschen frei herumlaufen, die viel gefährlicher sind als Wölfe. Oh, hoffentlich nicht gerade hier im Stadtwald. Oh Gott, da drüben liegt jemand. Christian! Tatsächlich! Ist er tot? Ich drehe ihn auf den Rücken rum. So, halt mal die Lampe. Er lebt, Willi. Sieht ja schlimm aus. Der arme Junge. Das Gesicht ist voller Platzwunden, Prellungen und Blut. Der Notarzt muss hier. Saus los. Bei den Häusern war Licht. Irgendwer Telefon. Notruf, die Ambulanz. Du weißt, wo wir sind. Klar, ich bin gleich zurück. Willi rannte los. Und Tim kümmerte sich um Christian. Wer hat das getan, fragte er sich. Unbegreiflich. Schlägt jemand den kleinen Kerl bewusstlos? Das sind Verletzungen von Faustschlägen. Allmählich kam Christian zu sich. Christian, ich bin's, Tim. Kannst du mich hören? Hast du Schmerzen? Nein, nicht. Ich, ich will's nicht wieder. Nie wieder. Christian, ich bin's. Tim? Weißt du, wer dich geschlagen hat? Hast du, hast du ihn vertrieben? Nein, er war schon weg. Aber wer denn? Das war, war... Ich weiß nicht. Hattest du Streit mit jemandem? Nein, mir ist schlecht. Klößchen holt den Arzt. Er ist gleich da. 
Sag mir, wer dich geschlagen hat. Das war Rotbart. Ja, Rotbart war's. Rotbart? Freske. Er kommt manchmal hierher und... Christian wurde ohnmächtig. Keine zwei Minuten darauf kam ein Unfallwagen. Sanitäter legten den Jungen auf eine Trage und brachten ihn ins Krankenhaus. Tim versprach, bald ebenfalls dorthin zu kommen. Tim und Willi machten ihre Aussage bei der Polizei, unterrichteten Gabi und Karl von dem Vorgefallenen und fuhren ins Krankenhaus, um sich nach Christian zu erkundigen. Vielleicht ist Christian sein Taschengeld zum Verhängnis geworden. Du vermutest, er hat damit geprotzt? Macht er doch immer. Ich weiß nicht. Rotbart ist ein Erwachsener, also Christian körperlich haushoch überlegen. Er hätte ihm das Geld wegnehmen können, einfach so. Ohne ihn zu verprügeln. Genau. Aber der Arzt hat gesagt, dass er Christian vier oder fünf schwere Faustschläge gegeben hat. Das muss man sich mal vorstellen, bei einem Würstchen wie Christian. Ich finde, es sieht nach einem Wutanfall aus. Aber das ist ja alles nur Vermutung. Ich glaube, das sind Christians Eltern. Mhm. Guten Abend, Herr Dr. Reitel. Du? Du bist doch dieser... dieser Tim. Du hast ihn gefunden, nicht wahr? Willi und ich haben Christian gefunden. Was hat er gesagt? Er war doch bewusstlos, wie? Es sei aber kurz zu sich gekommen, sagt der Polizist. Und hat einen Namen genannt, richtig? Beruhige dich doch, Matthias. Was hat Christian gesagt? Er sagte, Rotbart sei es gewesen, ein Mann namens Fleske. Sonst nichts? Nein. Ich will mein Kind sehen. Ich will zu meinem Christian. Das geht im Moment nicht. Sie röntgen ihn gerade. Ah, der Arzt. Ich bin Dr. Schneider. Sind Sie die Eltern? Ja, das sind wir. Was ist mit Christian? Ah, er ist in erheblichem Maß verletzt. Wir müssen ihn operieren. Deshalb können Sie nicht von morgen zu ihm. Hier sind Christians Sachen. Wenn Sie die bitte mitnehmen. Ist das alles? Das hat er an. Gut, wir nehmen das Zeug mit. Wir sollen hier warten, bis der Kommissar kommt. Schön. Warten Sie dann hier. Dr. Reitel setzte sich auf einen Stuhl und begann, die Sachen seines Sohnes zu durchstöbern. Tim sah ihm zu und wunderte sich. Wonach suchte der Zahnarzt? Dr. Reitel förderte verschiedene Dinge zutage, darunter die Puppe eines Außerirdischen. Sie war vollkommen zerfetzt. Das Taschengeld ist noch da. Also kein Raubüberfall. So genau wissen wir das noch nicht. Vielleicht hat er doch etwas bei sich, wovon wir keine Ahnung haben. Denk daran, bevor du redest. Diese zerfetzte Puppe, ist das Christians Maskottchen? 
Er hat Dutzende von diesen hässlichen Dingern. Von uns kriegt er die nicht. Aber er hat ja sein Taschengeld. Ach so. Was soll das heißen? Wir erziehen unseren Sohn mustergültig. Das bezweifle ich ja gar nicht. Es war nur eine Frage. Wenige Minuten darauf kam Kommissar Häuser. Missbilligend blickte er Tim und Willi an, konnte sie jedoch nicht wegschicken, weil sie wichtige Zeugen waren. Er hatte sich über Fleske informiert, der Mann war polizeibekannt. Die Tat passt zu Fleske. Fleske ist gewalttätig, vor allem gegen seine Frau und seinen Sohn. Den möchte ich mal vor meine Fäuste kriegen. Seine Frau hat sich mittlerweile von ihm scheiden lassen. Ja, jetzt scheint Fleske in die Pennerszene abzugleiten. Dann ist ja alles klar. Haben Sie ihn verhaftet? Wir haben ihn noch nicht gefunden. Wir fragen uns, aus welchem Grund er Christian verprügelt hat. Braucht so ein Mensch einen Grund? Der ist ebenso. Er hat unser Kind geschlagen. Herr Kommissar, brauchen Sie uns noch? Nein, nein, ihr könnt gehen. Danke. Gute Nacht. Schweigend verließen Tim und Willi das Krankenhaus. Dann fuhren sie mit ihren Rädern durch die Nacht. Mittlerweile regnete es nicht mehr. Willi wunderte sich über die Richtung, die Tim einschlug. Wohin fahren wir eigentlich, Tim? In irgendeine Fressbude? Ich hungere seit zwei Stunden. Denkt nicht immer nur ans Fressen. Außerdem sind wir schon da. Was steht da in dem Haus? BMFJ. Was heißt denn das? Bär mit Fäscherjacke? Wahrscheinlich. Bundesministerium für Frauen und Jugend. Aha. Da steht auch, keine Gewalt gegen Kinder. Signale sehen, Hilferufe hören. Gewalt gegen Kinder geht jeden an. Auch Sie. Achten Sie auf die Signale und Hilferufe der Kinder, auch wenn sie leise und verschlüsselt sind. Kinder erfahren oft unsagbares Leid, und zwar in der eigenen Familie. Es fällt schwer, das zu glauben. Ist aber so. Misshandelte Kinder senden Signale aus. Man muss nur die Augen aufmachen, um sie sehen zu können. Die kleine Anna ist so ein Fall. Aber da wurde die Mutter geschlagen. Fleske scheint ein typischer Fall von einem Brutalo-Vater zu sein. Und jetzt hat er sich an Christian vergriffen. Der ist nicht mal sein Sohn. Nee. Fällt dir was auf bei dem zerfetzten Teddy? Nö. Der Außerirdische, das ist Christians Teddy. Was? Herr Christian hat die kleine Figur zerfetzt. Er hat seinen Hass an ihr ausgelassen. Hass auf Leske? Kennen die beiden sich denn so gut? Das werden wir wohl erst erfahren, wenn Christian sich so weit erholt hat, dass er verhört werden kann. Bei ihm müssen wir also warten. Nicht aber bei Schengmann. Und den sehen wir uns jetzt mal an. Als Willi und Tim in der Blumenstraße ankamen, fuhr Schengmann gerade mit seinem Fahrrad weg. Er trug einen leeren Rucksack auf dem Rücken. Da er schnell war, versuchte Willi gar nicht erst ihm zu folgen, das überließ er Tim. Der TKKG-Häuptling raste hinter ihm her und es überraschte ihn eigentlich nicht, dass Schengmann zu der Stelle fuhr, an der er mit dem Geldtransporter verunglückt war. Schengmann wühlte zwischen den Büschen an der Unfallstelle herum und kehrte dann sichtlich enttäuscht zur Straße zurück. Hier erwartete ihn Tim. Guten Abend, Herr Schengmann. Wer, was treibst du dich hier herum? Ich wollte mal sehen, ob Sie nach den zwei Millionen suchen, die aus dem Geldtransporter verschwunden sind. Was? Also gut, ich gebe es zu. 
Ich tue alles für die Firma. Ich dachte, vielleicht hat der Dieb die Geldsäcke ja nicht mitgenommen, sondern hier irgendwo versteckt. Da suchen Sie hier im Dunkeln. Ich glaube, Sie haben das Geld versteckt und jetzt wollten Sie es holen. Aber es ist nicht mehr da, weil ein anderer alles beobachtet und das Geld mittlerweile geholt hat. Das ist doch Blödsinn. Na schön. Äh, wann haben Sie Ihre Frau zum letzten Mal gesehen? Wieso interessiert dich das? Es ist Wochen her, viele Wochen. Ich sag Ihnen was, Meister. Ihre Frau war gestern da. Also stimmt es, was Anna am Telefon gesagt hat. Ihre Frau hat dieses Taschentuch in ihrer Wohnung verloren. Woher hast du das? Es lag unter ihrem Schreibtisch. Ich hab's gefunden, als wir bei Ihnen waren. Aber dachte ich, es gehört meiner Freundin. Es war ein Irrtum. Es gehört ihrer Frau. Also gut, meine Frau war da. Es gab Streit. Und da haben Sie zugeschlagen. Aber nicht sehr hart. Meine Frau fiel und schlug mit dem Kopf auf. Sie blieb benommen liegen. Das vor den Augen des Kindes. Wo ist Ihre Frau jetzt? Keine Ahnung. Dass ich mich um Anna kümmerte, ist Edith zu sich gekommen und abgehauen. Natürlich ist sie wieder zurück zu diesem Wolpert. Zu wem? Ach, das geht dich gar nichts an. Das geht mich was an. Anna hat gesehen, wie sich ihre Eltern streiten. Was sie ihrem Kind zumuten, ist seelische Gewalt. Anna vergisst das wieder. Sie ist doch erst vier. Oh Mann, so was Bescheuertes wie Sie. Dass Sie Ihre Frau geschlagen haben, wird Anna noch wissen, wenn sie 80 Jahre alt ist, Sie erbärmlicher Armleuchter. Am nächsten Tag trafen sich die TKKG-Freunde nach der Schule wiederum bei Karl. Von dort aus telefonierte Tim. Anhand des Telefonbuchs fand er den von Schengmann erwähnten Wolpert, bei dem Edith Schengmann sein sollte. Nach zwei vergeblichen Versuchen hatte er Erfolg. Hallo, hier ist Felix Joachim. Kann ich Edith mal sprechen? Sind Sie Frau Schengmann? Eigentlich wegen Anna. Sie hat gestern meine Telefonnummer gewählt und um Hilfe gerufen, weil sie glaubte, dass ihre Mutter tot ist. Daraufhin bin ich mit meinen Freunden bei ihrem Mann gewesen. Sie war nicht mehr da und Anna schlief. Trifft es zu, dass Herr Schengmann sie geschlagen hat? Ja, ja, das trifft zu. Danach hatte ich wohl das Bewusstsein verloren. Ja, und danach bin ich dummerweise aus der Wohnung gelaufen, ohne Anna mitzugehen. Ich habe einen neuen Lebensgefährten gefunden und ich möchte, dass Anna zu mir kommt. Ach, bei Ihnen ist die Kleine sicherlich besser aufgehoben. Ich würde mich gern mit euch unterhalten. Seht ihr bereit, vor Gericht auszusagen? Ich meine, ich meine über das, was ihr miterlebt habt. Selbstverständlich. Entschuldigung, kannst du morgen nochmal anrufen? Mach ich. Bis morgen, Frau Schengmann. Hey, wir haben doch nur gehört, was du gesülzt hast. Erzähl doch mal. Jönchen... Millionchen. Millionchen, klar. Er hat Millionchen gesagt. Hä, was spinnst du da? Da war eine Männerstimme im Hintergrund. Jemand hat was von Zählen gesagt und dann sagte er was von Millionchen. Tja, ich würde mich totlachen, wenn Wolpert der Mann ist, der Schengmann die geklauten Geldsäcke geklaut hat. Auf seinen Blödsinn kannst auch nur du kommen. Immer langsam. Wir gehen der Sache nach. Dann sehen wir ja, ob es Blödsinn ist oder nicht. Vor allem machen wir uns auf die Suche nach Rotbartfleske.
Zu dieser Zeit, als Tim telefonierte, stand Fleske, genannt Rotbart, in einer öffentlichen Telefonzelle und führte ebenfalls ein Gespräch. Doch es war ganz anderer Art als das des TKKG-Häuptlings. Dr. Reitel, dem Vater von Christian. Ja, da bin ich. Wer spricht dort? Ich werde gesucht von der Polizei. Das heißt, ich hätte Christian zusammengeschlagen. Sie sind Fleske, den man Rotbart nennt. Mein Sohn sagt, dass Sie es waren, der ihn verprügelt hat. Christian hat gelogen, aus Angst. Er weiß, wer der Täter ist, aber er hat Angst, den Namen auszusprechen. Was faseln Sie da? Warum sollte er Angst haben, die Wahrheit zu sagen? Sie sind der Täter, Sie ganz allein. Sie, Dr. Reitel und ich wissen, dass Christian nicht die Wahrheit sagt. Er traut sich nicht. Er hat den Versuch gemacht, sich aus seinem Elend zu befreien. Aber bevor er sein Vorhaben verwirklichen konnte, wurde er halb tot geschlagen. Und danach hat er nicht mehr den Mut, die Wahrheit zu sagen. Ich verstehe nicht, wovon Sie reden. Christian hat mir einen Brief gezeigt, den er ans Jugendamt schicken wollte, weil er Angst vor seinem Vater hat, der ihn ständig schlägt. Er hat mir den Brief gegeben, damit ich ihn einwerfe. Ja, ein Brief, in dem er schreibt, dass sein Vater Alkoholiker ist und ihn ständig schlägt. Er bittet das Jugendamt um Hilfe. Das ist doch Blödsinn. Dann, dann haben Sie ja sicherlich nichts dagegen, wenn ich den Brief der Polizei aushändige. Nein, lassen Sie uns darüber reden. <lacht> Natürlich. Wenn bekannt wird, dass Sie Ihr Kind brutal zusammengeschlagen haben, so schlimm, dass es vor lauter Angst einen anderen, nämlich mich als Täter, beschuldigt hat, kommt niemand mehr in Ihre Zahnarztpraxis. Dann sind Sie erledigt. Ich nehme an, Sie haben etwas von einem Brief geahnt und seine Taschen durchsucht. Aber der Brief war nicht da, weil ich ihn habe. Der Bengel hat alles erst ins Unreine geschrieben. Die Schrift in einer Kleide lag in seinem Zimmer auf dem Tisch. Da bin ich hinterher, zur Baumhütte. Ja, und als Sie ihn eingeholt haben... Sind Ihnen alle Sicherung durchgebrannt, oder? Es tut mir leid. Ich liebe meinen Sohn. Ah, ich bin ganz hier rührt, wenn ich das höre. Passen Sie mal auf. Mir liegt nichts daran, Sie ins Gefängnis zu bringen. Ich will nur Geld. Wie viel? 300.000. Bis wann? Bis morgen. Ach, unmöglich. Heute haben die Banken geschlossen und morgen ist Samstag. Ich kann höchstens 50.000 anzahlen. Gut. Gut, ich bin einverstanden. Sagen wir morgen 17 Uhr beim Musikpavillon im Freizeitpark. TKKG-Freunde versuchten, den Fall aufzuklären. Doch an diesem Tag kamen sie nicht weiter. Am nächsten Morgen riefen sie Edith Schengmann an, die ihnen ihre Adresse nannte. Sie fuhren hin. 
Frau Schenkmann öffnete und führte sie in eine luxuriöse Wohnung. Frau Schenkmann, Sie sehen so verweint aus. Ja, ich habe auch geweint. Mein Lebensgefährte, Herr Wolpert, er hat mich so enttäuscht. Es ist verrückt, ich, ich kenne euch nicht, aber ihr wolltet Anna helfen und, und deshalb vertraue ich euch. Vielleicht können wir auch Ihnen helfen. Ja, also vorgestern ist mein Mann mit seinem Geldtransporter verunglückt und dabei flogen zwei Geldsäcke raus. Mit zwei Millionen. Mein Mann hat die Säcke im Gebüsch versteckt und wollte sie später holen, um, um sie verschwinden zu lassen. Also, das hat er mir gestanden. Aber heute schreiben die Zeitungen, dass ein Unbekannter vorbeigekommen ist und das Geld mitgenommen hat. Ja, ja, ich weiß. Und dieser Unbekannte ist... Mein Lebensgefährte, Herr Wolpert. Ach, ist ja ein Ding. Sei still, Willi. Ja, Herr Wolpert hat mir alles erzählt. Also eigentlich wollte er das Geld nicht nehmen, sondern meinen Mann damit verschwinden lassen. Und dann wollte er meinen Mann unter Druck setzen, damit er sich scheiden lässt und damit ich Anna bekomme. Ich glaube, ich verstehe. Danach erst wollte Wolpert die Polizei verständigen, anonym natürlich, damit mein Mann das Geld verliert und ins Gefängnis muss. Ah, aber vermutlich hat er sich's anders überlegt angesichts der zwei Millionen. Tja, er will das Geld behalten. Er lässt meinen Mann in Ruhe und hat das Geld hier im Haus versteckt. Damit ist er weg vom Fenster. Vielen Dank, Frau Schengmann. Wir werden Ihnen helfen, Anna zu bekommen. Ihr Lebensgefährte Wolpert und Ihr Mann allerdings werden beide ins Gefängnis kommen. Ja, es ist schrecklich, aber naja, damit habe ich mich abgefunden. Hauptsache ist, dass Anna mir zugesprochen wird. Aber bitte seid vorsichtig. Sehr vorsichtig. Ach, wir haben keine Angst, Frau Edith. Im Notfall ist Tim unser Dampfhammer, der alle Hindernisse aus dem Weg räumt. <lacht> Herr Wolpert arbeitet mit einem Danzig zusammen, einem sehr gefährlichen Mann. Herr Wolpert handelt mit Teppichen und Danzig bringt ihm manchmal welche. Hm. Danzig? Nie gehört. Den sehe ich mir mal an. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Nee, weiß ich nicht, wo er wohnt. Das heißt, warte mal, ja doch, Herr Wolpert hat mit ihm telefoniert und ihm gesagt, dass ein Kunde ihm einen Auftrag gegeben hat. Danzig solle das erledigen. Hört sich ja geheimnisvoll an. Oh, merkwürdig. Danzig soll heute um 17 Uhr am Musikpavillon im Freizeitpark alles erledigen. Danke, Frau Schengmann. Rufen Sie jetzt die Polizei an. Verlangen Sie Kriminalassistent Brettschneider. Ihm erzählen Sie alles. Er ist ein vernünftiger und guter Mann. Wir kennen ihn gut. Sagen Sie noch nichts von Danzig. Um den kümmern wir uns. Der Freizeitpark war an schönen Wettertagen überlaufen. An diesem späten Nachmittag aber regnete es in Strömen. Und im Park war keine Menschenseele zu sehen. Tim und seine Freunde hockten seit einer halben Stunde im Musikpavillon. Eine Minute vor fünf. Wer kommt denn, Typ? Das könnte Rotbart sein. Einen roten Bart hat er. Wie ein Kinder sieht er aus. Und er bewegt sich eigenartig. Vorsichtig und argwöhnisch. Ja, könnte Rotbart sein. Herr Nama, wenn sich Danzig mit Fleske verabredet hat. 
Da drüben kommt ein Kerl im Regenmantel. Das ist Danzig. So hat Edith ihn beschrieben. Er hat hängende Augenlider, als könne er die Augen nicht richtig aufmachen. Er geht zu Rotbart. Sie reden miteinander. Das stimmt doch was nicht. Feske scheint Angst zu haben. Mensch, Tim. Tanzig hat einen Revolver. Er bedroht Rotbart. Sie gehen hinter die Bruder dort. Um Himmels Willen. Mein Tier. Tim? Tim? Tim, was hast du vor? Hinterher. Nein, Karl. Tim hat gesagt, wir sollen hier bleiben. Der Mann hat einen Revolver. Hinterher. Wir dürfen sie nicht allein lassen. Dann los, aber schnell. Sie rannten hinterher und holten Tim an der Bude ein. Er presste den Zeigefinger auf die Lippen, damit sie leise waren. Dann rückten sie langsam vor und horchten. Sie hörten Danzig reden. Fleske, du Dreckstück. Bildest du dir ein, du könntest Dr. Reitel erpressen? Soll ich dich umlegen, Rotbart? Bitte, bitte tun Sie es nicht. Ich, ich hab doch nur, weil ich in so einer verzweifelten Lage bin. Deine Lage wird noch schlimmer, wenn du dich an Reitel heranlagst. Ja, ja, ich begreife. Sagen Sie ihm, es tut mir leid. Wo ist der Brief? Hier ist der Brief. Lass dir eins gesagt sein. Wenn du auch nur eine Silbe verrätst von dem, was du weißt, bist du tot. Begriffen? Ich, ich sage nichts. Niemals. Ha? Die Bullen werden dich schnappen, da besteht kein Zweifel. Aber du hältst den Mund. Ist das klar? Ja, Antwort. Ich nehme das auf mich. Ich sage, ich hätte Christian geschlagen. Darauf kommt's ja nun nicht mehr an. Ich bin sowieso verratzt für alle Zeiten. Dann sick aber auch. Was? Was willst du Den Revolver und den Brief habe ich. Nicht von der Stelle rühren, Rotbart. Aha. Scheint ja ein interessanter Brief zu sein. Den möchte ich doch gleich mal lesen. Eine Stunde später wurde Dr. Matthias Reitel in seinem Haus festgenommen. Er hatte den Auftrag erteilt, den Erpresser Fleske zu töten. Fleske, Danzig, Schengmann und Wolpert wanderten ebenfalls für eine lange Zeit ins Gefängnis. Danzig entpuppte sich als Sozialpädagoge. Er führte ein Heim für Kinder. Er war der böse Geist vom Waisenhaus. Christian ging es bald wieder besser. Er kam nach Haus zurück zu seiner Mutter, die sich von ihrem Mann scheiden lassen wollte. Hey, Kaka, hey, hey.